0: Abschnitt 7 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese librivox ist in der Public Domain. Achtes Kapitel Elizas Flucht Elizas verzweifelte Flucht über den fluß fiel gerade in die Abenddämmerung. Der graue Abendnebel stieg langsam aus dem Strom empor und hüllte sie ein, während sie auf dem anderen Ufer verschwand, und der angeschwollene strom und die großen eisschollen zogen eine unüberwindliche schranke zwischen ihr und ihrem verfolger hayley ging deshalb langsam und mißvergnügt nach der schenke zurück um weiter über das zu tuende nachzudenken die frau wies ihn in ein kleines zimmer wo ein tisch mit sehr glänzender schwarzer wachsleinwand überzogen Verschiedene hohe, hölzerne Stühle mit schmaler Lehne und einige grell angemalte Gipsbüsten auf dem Kaminsims über einem sehr bescheiden rauchenden Herd standen. Eine lange, harte Bank streckte sich ungemütlich neben dem Kamin hin, und hier nahm Haley Platz, um über die Unsicherheit menschlicher Hoffnungen und menschlichen Glücks allgemein nachzudenken. »Dass ich mich von dem Grashoff so habe anführen lassen,« brummte Haley vor sich hin und erleichterte sich das Herz mit einer nicht sehr gewählten Reihe von Verwünschungen seiner selbst. Die laute und mißtönende Stimme eines Mannes, der vor der Türe abstieg, weckte ihn aus seinem Brüten. Er eilte ans Fenster. »Zum Teufel, wenn das nicht dem am nächsten kommt, was die Leute Vorsehung nennen,« sagte Haley, »ist das nicht wirklich Tom Loker?« eilte hinaus in der ecke des zimmers vor dem schenktische stand ein gelbbrauner kräftiger mann von sechs fuß länge und verhältnismäßiger breite er trug einen rock von büffelhaut den pelz auswärts gekehrt was ihm ein zottiges und wildes Aussehen ganz in Übereinstimmung mit seiner Physiognomie gab. Kopf und Gesicht zeigten jedes Organ und jeden Zug brutaler und rücksichtsloser Gewalttätigkeit in höchster Entwicklung. Wer sich einen zum Menschen gewordenen Bulldog, der in Hut und Rock einhergeht, denken könnte, würde den besten Begriff von dem Charakter und dem allgemeinen Eindruck seines Äußern haben. Ein Reisegefährte war mit ihm, der in vieler Hinsicht sein vollständiger Gegensatz war. Er war klein und schmal, gewandt und katzenartig in seinen Bewegungen, und mit dem lauernden Blick seiner lebhaften schwarzen Augen schien jeder Zug seines Gesichts sich gleichgestimmt zuzuspitzen. Seine dünne, lange Nase verlängerte sich, als wäre sie begierig, in das Wesen der Dinge im Allgemeinen einzudringen, sein glattes dünnes haar war nach vorn gebürstet und alle seine bewegungen zeigten von vorsichtiger verschlagenheit der große starke mann schenkte ein großes glas halb voll brandwein ein und goß es ohne ein wort zu sprechen hinunter der kleine mann stand auf den zehen legte den kopf erst auf die eine dann auf die andere seite schnüffelte bedächtig nach den verschiedenen flaschen hin und bestellte zuletzt mit einer dünnen und zitternden Stimme und mit einer Miene großer Umsicht ein Glas Sodawasser. Als es ihm eingeschenkt war, nahm er es und sah es mit einer schlauen, selbstzufriedenen Miene an, wie ein Mann, der das Richtige getan und den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben glaubt, und trank es wohlüberlegt und langsam nippend aus. Ah, so ein glück hätte ich mir doch nicht zugetraut loka wie geht's denn sagte Haley und bot dem großen manne seine hand zum teufel war die höfliche antwort was bringt euch hierher Haley? der lauernde mann der Mark hieß hörte gleich auf sein glas zu nippen reckte den kopf vor und sah schlau den neuen ankömmling an wie manchmal eine katze nach einem raschelnden dürren blatt oder einem andern verfolgbaren gegenstande schielt »Das nenne ich mir doch ein Glück,« sage ich. »Tom, ich bin in einer verteufelten Patsche, und ihr müsst mir heraushelfen.« »Hm, ha, ah, glaub ich wohl,« grunzte sein gefälliger Freund. »Das kann man von vornherein glauben, wenn ihr euch freut, jemanden zu sehen, wenn die Leute zu etwas zu gebrauchen sind.« »Was gibt's denn jetzt?« »Ihr habt einen Freund mitgebracht,« sagte Haley und sah argwöhnisch Max an. »Vielleicht ein Kompagnon?« Jawohl. Ihr, das ist der Bursch, der in Natchez mein Kompagnon war. Freut mich sehr, seine Bekanntschaft zu machen, sagte Marx und bot ihm eine lange, schmale Hand wie die Klaue eines Raben da Mr. Haley, glaube ich? Derselbe, Sir, sagte Haley. Und jetzt, ihr Herren, da wir uns so glücklich getroffen haben, will ich euch hier was zum Besten geben. Ihr da, alter Waschbär, sagte er zu dem Manne hinter dem Schamktisch. »Gebt uns heißes Wasser und Zucker und Zigarren und Überfluss vom Echten, und wir wollen einmal fidel sein.« Bald sind die Kerzen angezündet, das Feuer lodert munter in dem Kamin, und unsere drei Freunde sitzen um einen Tisch, der mit allen eben genannten Beförderungsmitteln der Gemütlichkeit reichlich besetzt ist. Haley begann eine pathetische Erzählung seiner widrigen Schicksale. Loka schwieg und hörte ihn mit mürrischer Aufmerksamkeit an. Marx, der mit großer Sorgfalt und vielen Umständen sich ein Glas Punsch nach seinem eigenen Geschmack bereitete, blickte von Zeit zu Zeit von seiner Beschäftigung auf, schob seine spitze Nase und sein Kinn fast Haley ins Gesicht und schenkte der ganzen Erzählung die vollste Aufmerksamkeit. Der Schluss schien ihn über die Maßen zu ergötzen, denn der ganze Körper wackelte ihm vor lautlosem Lachen. Und er spitzte die dünnen lippen mit einer miene des höchsten innerlichen genusses also regulär geprellt seid ihr <lacht> Ist aber hübsch gemacht mit diesen rangen hat man schreckliche not im geschäft sagte heli kläglich wenn wir nur eine sorte mädchen kriegen könnten die sich um ihre kleinen nicht kümmerten sagte marx ob das nicht einer der größten modernen fortschritte wäre und max gab seinem witz mit einem leisen einleitenden gekicher nachdruck ich hab's mir nie erklären können sagte Haley. die rangen machen ihnen so viel not man sollte meinen sie müssten froh sein sie loszuwerden aber sie sind es nicht und je mehr mühe ihnen die kinder machen und je weniger sie im allgemeinen zu was nütze sind desto lieber sind sie ihnen Schieb mal das warme wasser her haley sagte max ja sir ihr sagt da was ich denke und immer gedacht habe ich kaufte einmal ein weib als ich noch das geschäft betrieb ein kräftiges hübsches weib und gar nicht dumm und es hatte ein kränkliches kind mit einem krummen rücken oder so etwas und ich schenkte es einem manne der versuchen wollte es aufzuziehen es ihn nichts kostete »Dachte nicht daran, dass sich das Weib die Sache so zu Herzen nehmen würde, aber Gott, ihr hättet sehen sollen, wie sie sich aufführte.« Wahrhaftig war fast, als sei ihr das Kind um so lieber, weil es kränklich und garstig war, und sie peinigte. Und sie verstellte sich auch nicht etwa, sondern weinte darüber und lief herum, als ob sie den letzten Freund auf Erden verloren hätte. Es war wirklich drollig, daran zu denken. Gott, die Weibe haben solche Ideen im Kopfe.« »Ist mir auch so gegangen,« sagte Haley. »Vorigen Sommer wurde mir unten am Red River ein Mädchen aufgeschwindelt mit einem ganz hübsch aussehenden Kinde, dessen Augen so hell waren wie eure. Aber wie man es näher besah, war es stockblind. Faktum, stockblind. Nun dachte ich mir, es ist nichts Schlechtes, wenn du das Kind wieder aus der Hand gibst und nichts weiter sagst, und ich tauschte es daher gegen ein Fäßchen Whisky um. Aber als ich's dem Mädchen nehmen wollte, wurde das wie eine Tigerin.« es war ehe wir aufbrachen und ich hatte meine leute noch nicht gefesselt und was tut sie sie klettert wie eine katze einen baumwollballen hinauf reißt einem von den matrosen ein messer aus der hand und macht ein gesicht daß wir alle scheu zurücktreten und wie sie nun sah daß es doch nichts nützte so drehte sie sich um und stützte sich kopfüber mit dem kinde in den fluß sank unter und kam nie wieder zum vorschein Bah, sagte tom loka der diesen erzählungen mit schlecht verhehlter verachtung zugehört hatte ihr seid beide nicht gescheit meine mädchen spielen mir keine solche streiche das sage ich euch wirklich wie fangt ihr's denn an forschte marx rasch wie ich's anfange ich kaufe eine dirne und wenn sie ein kleines hat das ich verkaufen will so trete ich vor sie hin und halte ihr die faust vors gesicht und sage höre mal wenn du auch nur ein wort hören lässt, so zerschmeiß ich dir's Gesicht. Ich will kein Wort hören, keine Silbe. Ich sag zu ihnen, das Kleine, da ist mein und nicht dein, und du hast ganz und gar nichts damit zu tun. Ich verkaufe das Kind bei der ersten Gelegenheit. Bittet euch wohl, mir mit eurem Lärm darüber zu kommen, oder ihr sollt mir wünschen, ihr wäret nie geboren worden. Ich sage euch, sie sehen, dass ich nicht mit mir spaßen lasse. Sie bleiben so stumm wie die Fische, und wenn ja einer anfängt, dann... Und Mr. Loker schlug die Faust mit einer Kraft auf den Tisch, welche die Lücke vollständig ergänzte. »Das nenne ich mir Energie«, sagte Marx, indem er Haley in die Seite stieß und beifällig kicherte. »Ist nicht Tom ein Hauptkerl, <lacht> »Ich sage Tom, ich rate, ihr macht's ihn begreiflich, denn die Niggerköpfe sind alle wollig. Sie bleiben nie unklar über das, was ihr meint, Tom. Wenn ihr nicht der Teufel seid, Tom, so seid ihr sein Zwillingsbruder, behaupte ich.« Tom nahm das kompliment mit schicklicher bescheidenheit an und machte ein so leutseliges gesicht als sich mit seiner grämlichen natur vertrug Haley, der sehr reichlich von dem getränk des abends genossen hatte fing jetzt an eine beträchtliche erregung und erhöhung seines sittlichen gefühls zu empfinden ein phänomen das bei leuten von frommem und nachdenklichem charakter unter ähnlichen umständen nicht selten ist Ihr seid wirklich zu schlecht, Tom, wie ich euch immer gesagt habe. Ihr wisst, Tom, wir beide haben diese Sache unten in Natchez oft besprochen. Und ich bewies damals stets, dass wir ebenso viel verdienten und uns ebenso gut in dieser Welt befänden, wenn wir sie gut behandelten. Außer, dass wir eine bessere Aussicht behalten, da oben im Himmel einen Platz zu finden, wenn das Schlimmste kommt und nichts mehr zu holen ist. Bah, sagte Tom, weiß ich das nicht. Macht mich mit solchem Gerede nicht krank. »Mein Magen ist ohne dies ein bisschen angegriffen.« Und Tom schüttete ein halbes Glas reinen Brandwein hinunter. »Ich gestehe es,« sagte Haley, indem er sich in seinem Stuhl zurücklehnte und mit Nachdruck gestikulierte. »Ich gestehe es, ich habe immer mein Geschäft betrieben, um Geld dabei zu verdienen. Das war das Erste bei mir, wie bei jedem anderen Menschen. Aber das Geschäft ist nicht alles, und Geld ist nicht alles, weil wir Seelen haben.« mir ist es ganz gleich, wer es hört, und ich glaube, ich habe verdammt viel darüber nachgedacht. Deshalb kann ich es auch offen heraussagen. Ich glaube an Religion. Und mit der Zeit, wenn ich alles eingerichtet und in Ordnung habe, so rechne ich, mich um meine Seele und alle diese Sachen zu bekümmern. Und was nützt es daher, mehr Böses zu tun, als gerade notwendig ist, das scheint mir gar nicht klug zu sein. »Ihr wollt euch um eure Seele bekümmern?« erwiderte tom verächtlich guckt euch nur recht ordentlich um ob ihr eine seele in euch findet braucht euch keine mühe zu geben und wenn euch der teufel durch ein haar sieb siebt so findet er keine ihr seid böse tom sagte Haley. warum nehmt ihr es nicht gut auf wenn jemand nur zu eurem besten spricht laßt das geplapper sein sagte tom barsch ich kann euch alles reden hören nur nicht solch frommes geschwätz es macht mich gleich tot was ist denn im Grunde der Unterschied zwischen mir und euch? Nicht etwa, dass ihr mehr schont oder ein bisschen mehr Gefühl hättet? Es ist reine hündische Niederträchtigkeit, die den Teufel betrügen und sich die eigene Haut retten will. Als ob ich das nicht sähe. Und euer Religion haben, wie ihr es nennt, ist doch im Grunde gar zu gemein für einen Menschen. Ein ganzes Leben lang eine Rechnung beim Teufel auflaufen lassen und dann sich wegzuschwindeln, wenn der Zahlungstermin kommt. Pfui na ich will euch was sagen ihr herren das ist kein geschäft sagte max man kann alle sachen auf verschiedene weise ansehen das wisst ihr ja mr Haley ist gewiß ein sehr hübscher mann und hat sein eigenes gewissen und ihr tom habt eure art und noch dazu eine sehr gute art aber zanken und streiten ist zu nichts nütze das wisst ihr Lasst uns ans geschäft gehen nun wie ist die sache mr Haley? wir sollen euch das mädchen fangen »Das Mädchen geht mich nicht an, das gehört Shelby, nur der Knabe. Ich war ein Narr, den Affen zu kaufen.« »Ihr seid immer ein Narr«, sagte Tom Barsch. »Na, Loka, nicht so grob«, sagte Max und leckte sich die Lippen. »Ihr seht ja, Mr. Haley will uns zu einem guten Geschäft verhelfen. Seid einmal still, solche Anordnungen sind gerade meine Stärke.« »Also, die Dirne, Mr. Haley, was ist mit ihr? Wie ist sie?« »Sie ist weiß und schön, gut erzogen. Ich hätte Shelby achthundert oder tausend für sie gegeben und noch ein gutes Geschäft mit ihr gemacht.« »Weiß und schön und gut erzogen,« sagte Max, und seine Augen, Nase und Mund belebten sich von Unternehmungslust. »Seht da, Loka, ein schöner Anfang. Wir wollen hier ein Geschäft auf unsere eigene Rechnung machen. Wir besorgen das Fangen. Den Jungen bekommt natürlich Hayley. Wir nehmen das Mädchen nach Orleans. Auf Spekulation ist das nicht vortrefflich.« Tom, dessen großer, plumper Mund während dieser Worte weit offen gestanden hatte, ließ ihn jetzt plötzlich zufallen wie ein großer Hund, der auf ein Stück Fleisch beißt und schien den Vorschlag in Muße zu verdauen. »Ihr müsst wissen,« sagte Max zu Haley, indem er sich seinen Punsch umrührte. »Wir haben auf allen Punkten an der Küste Friedensrichter, die uns kennen und die kleinen Geschäftchen in unserer Branche unter ganz vernünftigen Bedingungen abmachen.« Tom besorgt das herumwürgen und herumschlagen und ich übernehme die anstandsrollen in lackierten stiefeln alles im feinsten stile so wie zu schwören ist ihr sollt nur sehen sagte marx vor künstlerstolz verglühend wie ich da auftreten kann einmal bin ich mr twickham von new orleans dann bin ich eben von meiner plantage am Pearlfluss angekommen wo ich siebenhundert nigger beschäftige »Zum dritten Male stelle ich mich als ein entfernter Verwandter von Henry Clay oder einem anderen alten Hauptkerl von der A dar. Die Anlagen sind verschieden, das wisst ihr ja.« ich sage euch tom ist ein blitzkerl wo es sich um plackerei oder ums zuschlagen handelt aber zum lügen taugt er nichts der tom es steht ihm nicht aber wenn es einen kerl im ganzen lande gibt der alles und jedes beschwören kann und alle die geschichten und Flunkern mit einem längern gesichte vortragen und das ganze besser durchführen kann als ich so möchte ich ihn sehen weiter sage ich nichts ich glaube wahrhaftig ich könnte mich durchschwindeln wenn es auch die friedensrichter genauer nehmen als es der fall ist »Manchmal wünsche ich wirklich, Sie möchten's genauer nehmen. Es wäre dann viel interessanter. Macht viel mehr Spaß, müsst ihr wissen.« Tom Loker, der, wie gezeigt haben, ein Mann von langsamen Begriffen und Bewegungen war, unterbrach hier Marx, indem er mit seiner schweren Faust auf den Tisch schlug, so sodass alles klapperte. »Es geht«, sagte er. »Potzwetter, Tom, zerschmeißt nur nicht die Gläser«, sagte Marx. »Schont eure Faust für Zeiten der Not.« »Aber ihr Herren«, soll ich denn nicht auch einen Teil des Profits haben? sagte Haley. Ist's nicht genug, wenn wir euch den Jungen haschen? sagte Loka. Was wollt ihr sonst noch? Nun, wenn wir euch das Geschäft verschaffen, so ist das doch was wert, sagte Haley. Ich will sagen, zehn Prozent vom Profit, nach Abzug der Auslagen. Ob ich euch nicht kenne, denn, Haley, sagte Loka mit einem fürchterlichen Fluche und schlug mit der schweren Faust auf den Tisch. Denkt ihr etwa, ihr wollt mich leimen, sich einbilden, Max und ich hätten uns auf den Negerfang gelegt, bloß um Leuten wie euch einen Gefallen zu tun, ohne etwas für uns selber zu kriegen? Da seid ihr falsch gewickelt. Wir wollen die Dirne für uns behalten, und ihr haltet das Maul, oder wir nehmen alle beide. Wer soll's uns wehren? Habt ihr uns nicht das Wild gezeigt? Wir können es so gut verfolgen wie ihr, hoffe ich. Wenn ihr oder Shelby uns jagen wollt, so seht nur nach, wo die Rebhühner voriges Jahr waren. Wenn ihr sie oder uns fangt, soll's uns ganz recht sein.« »Nun ja, so soll's dabei bleiben,« sagte Haley voller Unruhe. »Ihr habt immer ehrlich mit mir gehandelt, Tom, und mir immer Wort gehalten.« »Das wisst ihr,« sagte Tom. »Ich spiele gewiss nicht den Formen, aber selbst in meinen Rechnungen mit dem Teufel werde ich nicht lügen. Wenn ich sage, ich tue es, so tue ich's, das wisst ihr denn, Haley.« gewiß gewiß das hab ich auch gesagt tom sagte Haley. und wenn ihr mir nur versprechen wollt mir den knaben nach spätestens acht tagen an irgendeinen beliebigen ort zu stellen so bin ich zufrieden aber ich ganz und gar nicht sagte tom ihr bildet euch doch nicht ein ich wäre unten in natchez umsonst euer Kompagnon gewesen Haley. ich habe gelernt einen aal festzuhalten wenn ich ihn einmal gefangen habe ihr habt fünfzig dollar bar auf den tisch zu legen oder ich gehe keinen schritt in der sache ich kenne euch was wenn ihr ein geschäft kriegt das euch einen reinen gewinn von tausend oder tausendsechshundert dollar einbringen kann tom ihr macht unvernünftige forderungen sagte Haley haben wir aber nicht geschäfte auf fünf wochen im buche fast mehr als wir verrichten können und gesetzt wir lassen alles liegen und laufen eurem jungen nach und fangen die dirne zuletzt doch nicht und dirnen sind immer teufelsmäßig schwer zu fangen was haben wir dann »Bezahlt ihr uns dann nur einen Cent? Hm? Ich sehe schon, wie ihr ihn vorholt. Haha, ha, nein, nein, heraus mit den fünfzig. Macht sich das Geschäft und wir verdienen das dabei, so zahlen wir das Geld zurück. Ist's nicht der Fall, so behalten wir es für unsere Mühe. Ist das nicht billig, Marx? Gewiß, gewiß, sagte Marx in versöhnlichem Tone. Es ist nur ein Draufgeld. Hahaha.« ha, ha wir müssen alles in gutem abmachen als gute freunde müsst ihr wissen tom bringt euch den jungen wo ihr ihn hinhaben wollt nicht wahr tom wenn ich den jungen fange bringe ich ihn nach cincinnati und lasse ihn bei granny belcher an der landungsbrücke sagte Loka. max hatte eine schmierige brieftasche hervorgezogen nahm einen langen zettel heraus setzte sich hin sah ihn mit seinen kleinen schwarzen augen durch und fing an halblaut den inhalt abzulesen Barnes, shelby county knabe jim dreihundert dollar tot oder lebendig edwards dick und lucy mann und frau sechshundert dollar für sie oder ihren kopf ich gehe eben unsere geschäfte durch um zu sehen ob wir das dabei bequem mit abmachen können loka sagte er nach einigem nachdenken die sachen müssen wir adams und springer überlassen sie stehen schon längst im buche die berechnen nur zu viel sagte tom »Das will ich schon einrichten. Sie sind Anfänger im Geschäft und müssen billig sein,« sagte Marks, während er fortfuhr zu lesen. »Es sind drei leichte Fälle. Wenn weiter nichts zu tun ist, als Sie niederzuschießen oder zu schwören, dass Sie erschossen sind, dafür können Sie natürlich nicht viel ansetzen.« »Die andern Fälle lassen sich noch ein Weilchen aufschieben,« sagte er und legte den Zettel wieder zusammen. »Jetzt aber müssen wir die Sache näher besprechen. Also, Mr. Haley, ihr saht, wie das Mädchen das Ufer erreichte?« Gewiss, so deutlich, als ich euch sehe. Und ein Mann half ihr zum Ufer herauf,« sagte Loka. Gewiss sah ich das.« »Wahrscheinlich haben sie die Dirne wo aufgenommen,« sagte Marx. »Aber wo? Das ist die Frage. Was meint ihr, Tom?« »Wir müssen noch heute Nacht über den Fluss. Das ist keine Frage,« sagte Tom. »Aber es ist kein Boot da,« sagte Marx. »Es ist ein fürchterlicher Eisgang, Tom. Ist nicht zu gefährlich?« Davon verstehe ich nichts, ich weiß nur, dass es geschehen muss, sagte Tom mit Bestimmtheit. Mein Gott, sagte Max, voll Unruhe, ich meine, sagte er und trat ans Fenster, es ist so finster wie in einem Wolfsrachen und Tom. Das lange und das kurze von der Geschichte ist, ihr fürchtet euch, Max, aber ich kann euch nicht helfen, ihr müsst fort. Ihr dürft doch nicht etwa ein oder zwei Tage still liegen, bis Sie die Dirne unten auf den Talweg nach oder sonst wohin gebracht haben.« »Oh nein, ich fürchte mich gar nicht«, sagte Max, »aber...« »Aber was?« sagte Tom. »Nun, das Boot. Ihr seht ja, es ist kein Boot da.« »Ich höre die Wirtsfrau sagen, es käme noch eins diesen Abend und ein Mann wollte darin übersetzen und wenn's um den Hals geht, wir müssen mit ihm hinüber«, sagte Tom. »Ihr habt doch wohl gute Hunde«, sagte Haley. »Ausgezeichnete,« sagte Max, »aber die nützen uns gar nichts. Ihr habt ja nichts von ihren Sachen, um sie auf die Spur zu bringen.« »Ei, doch,« sagte Haley triumphierend, »hier ist ihr Tuch, das sie in der Eile hatte, auf dem Bett liegen lassen, und auch ihr Hut ist da.« »Das ist gut,« sagte Loka, »nur her damit.« »Aber die Hunde könnten der Dirne Schaden tun, wenn sie plötzlich über sie herfallen,« sagte Haley. »Das ist zu bedenken«, sagte Marx. »Unsere Hunde haben unten in Mobile mal ein Kerl in Stücke zerrissen, ehe wir sie losbringen konnten.« »Das geht nun freilich nicht bei Niggern, die wegen ihres Aussehens gekauft werden sollen«, sagte Haley. »Das ist wohl wahr«, bemerkte Max. Außerdem nützt es nicht einmal, wenn sie jemand zu sich genommen hat. Hunde helfen einem gar nichts hier in den obern Staaten, wo sie die Nigger zu Wagen fortschaffen. Natürlich findet man ihre Spur nicht.« Sie helfen bloß was unten in den Plantagen, wo die Nigger, wenn sie fortlaufen, sich auf ihre eigenen Beine verlassen müssen und keine Hilfe kriegen.« »Na«, sagte Loka, der draußen bei der Wirtin gewesen war, um sich zu erkundigen, »ich höre eben, der Mann mit dem Bote ist da. Also, Marx.« Dieser Würdige warf einen bekümmerten Blick auf das bequeme Quartier, das er verlassen sollte, stand aber langsam auf, um zu gehorchen. Nach einigen Worten zu weiterer verabredung reichte haley mit sichtbarem sträuben tom die fünfzig dollar hin und das würdige trio trennte sich für die nacht wenn einer unserer gebildeten und christlichen leser einwand gegen die gesellschaft erheben sollte in welche sie dieser auftritt einführt so müssen wir ihn bitten, bei Zeiten anzufangen, um seine Vorurteile zu überwinden. Wir bitten ihn zu bedenken, daß das Geschäft eines Negerfängers bereits anfängt, so ehrlich wie jedes andere gesetzliche und patriotische Gewerbe zu werden. Wenn das ganze weite Land zwischen dem Mississippi und dem Stillen Ozean ein einziger großer Markt für Leiber und Seelen wird und die menschliche Ware, die Ortsveränderungsluft des neunzehnten Jahrhunderts, beibehält, so können wir die Händler und die Fänger noch in den Reihen unserer Aristokratie zu sehen bekommen. Während dieser Auftritt in der Schenke stattfand, verfolgten Sam und Andy in einem Zustand höchster Fröhlichkeit ihren Rückweg und gelangten gegen elf Uhr zu Hause an. Mrs. Shelby flog an das Geländer. »Bist du es, Sam? Wo sind sie? Master Haley ruht in der Schenke aus, er ist schrecklich müde. Und die Sam? die drüben über dem jordan wie man sagen könnte im lande kanaan was meinst du damit sam sagte mrs shelby außer atem und fast in ohnmacht sinkend bei dem gedanken an die mögliche bedeutung dieser worte nun der herr schützt die seinen Missus. lissy ist über den fluss hinüber nach ohio so wunderbar als ob der herr sie mit einem feurigen wagen und zwei pferden hinübergeholt hätte sams frömmigkeit trat in seiner herrin anwesenheit immer ganz besonders stark zutage, und er machte von biblischen redensarten und bildern sehr häufige anwendung komm herauf sam sagte mr shelby der jetzt ebenfalls unter die veranda trat und erzähle deiner herrin was sie wissen will komm emily sagte er und umschlang sie mit dem arm Du bist ganz kalt und zitterst vor frost du nimmst es dir gar zu sehr zu herzen zu sehr zu herzen bin ich nicht ein weib eine mutter sind wir nicht beide gott verantwortlich für dieses arme mädchen möge gott diese sünde nicht uns zur last legen was für eine sünde emily du siehst ja selbst ein daß wir nur getan haben was wir tun mußten aber dennoch ist es mir immer als ob es schrecklich sündhaft wäre sagte mrs shelby ich kann das gefühl nicht loswerden »Hier, yeah, Andy, du nigger, mach schnell«, rief Sam unter der Veranda. »Führe die Pferde in den Stall. Hörst du nicht, dass Master ruft?« Und Sam erschien bald darauf, den Palmenhut in der Hand in der Tür des Wohnzimmers. »Nun, Sam, erzähle uns ordentlich, wie die Sache war«, sagte Mr. Shelby. »Wo ist die, Leiser, wenn du's weißt?« »Ich hab sie mit eigenen Augen über die Eisschollen springen sehen, Master.« war ganz merkwürdig, es war ein reines Wunder, und ich sah, wie ein Mann ihr an der Ohio Seite heraufhalf, und dann verschwand sie in der Abenddämmerung. Sam, das Wunder kommt mir etwas apokryphisch vor, aber die Eisschollen springen ist keine leichte Sache, sagte Mr. Shelby. Leicht. Kein Mensch hätte es tun können ohne den Herrn. Ich will's Ihnen nur erzählen, wie es zuging, sagte Sam. Master Haley und ich und Andy erreichten die kleine Schenke am fluß und ich reite ein paar Schritte voran. Ich war so eifrig, Lissy zu fangen, dass ich mich nicht halten konnte, gar nicht. Und als ich an dem Fenster der Schenke vorbeireite, da steht sie da, gerade vor meinen Augen, und die andern kommen hinter mir hergeritten. Auf einmal verliere ich meinen Hut und schreie so laut, dass die Toten hätten davon erwachen können. Natürlich hört's Lissy und sie tritt zurück, als Master Halley vorbei nach der Haustür reitet, und dann sprang sie zur Seitentür hinaus und hinunter nach dem Fluss. Mr. Haley aber sah sie und schrie laut, und er und ich und Andy liefen ihr nach. Sie erreichte das Ufer, und das Wasser war noch zehn Fuß breit frei, und auf der anderen Seite schwanken und dämmen sich die Eisschollen, als wäre es eine große Insel. Wir kommen dicht hinter ihr her, und ich dachte schon bei meiner Seele, wir hätten sie fast. Da tut sie einen Schrei, wie ich je nie gehört habe, und auf einmal stand sie auf der anderen Seite des Wassers auf dem Eise, und nun ging's weiter schreiend und springend und das eis ging krach und plump und platsch und sie sprang darüber wie ein rehbock gott die feder die die dirne im leib haben muß kann nicht klein sein meine ich mrs shelby saß stumm und bleich vor aufregung da während sam seine geschichte erzählte gott sei gepriesen sie lebt noch aber wo mag jetzt das arme kind sein der herr wird dafür sorgen sagte sam und verdrehte fromm die augen wie ich schon sagte das ist vorsehung wie mrs uns immer gelehrt hat für des herrn willen findet sich immer ein rüstzeug wär ich nun heute nicht gewesen so wäre sie wohl schon ein dutzendmal gefangen worden habe ich nicht heute morgen die pferde scheu gemacht und sie nicht eher wieder haschen lassen bis es fast essenszeit war und habe ich nicht master haley diesen abend fast fünf meilen vom geraden wege abgeführt oder sonst hätte er so leicht eingeholt wie der hund den bär das ist alles vorsehung mit dieser art vorsehung bitte ich mir aus sparsam zu sein meister sam ich dulde keine solchen streiche gegen meine gäste sagte mr shelby so streng als es ihm die umstände erlauben wollten nun ist es ein ebenso vergebliches bemühen einem neger glauben machen zu wollen man sei böse als einem kinde Beide finden instinktmäßig die Wahrheit heraus, trotz aller Bemühungen, das Gegenteil darzustellen, und Sam fühlte sich durch die Rüge keineswegs entmutigt, obgleich er eine sehr betrübte Miene annahm und die Mundwinkel in der allerbußfertigsten Weise niederzog. Master hat ganz recht, ganz recht, es war schlecht von mir, das lässt sich nicht bestreiten und natürlich master und mrs dürfen sowas nicht dulden ich fühle das recht wohl aber ein armer nigger wie ich bin ist manchmal schrecklich versucht tückisch zu sein wenn kerle solche sprünge machen wie dieser master haley er ist kein gentleman mehr jeder der so eine erziehung genossen hat wie ich muß das sehen da du den begangenen fehler einzusehen scheinst sam sagte mrs shelby so kannst du jetzt gehen und tante chloe sagen sie soll dir von dem kalten schinken geben der heute mittag übrig geblieben ist du und andy ihr müsst hunger haben Mrs. ist viel zu gut für uns sagte sam verbeugte sich eilig und verschwand man wird bemerkt haben wie wir schon früher andeuteten daß master sam ein angeborenes talent besaß das ihm im politischen leben jedenfalls zu einer hohen stelle verholfen hätte ein talent alles was ihn unter die hände kam zu seinem besonderen lobe und ruhme zu verwenden und nachdem er seine frömmigkeit und demut zur befriedigung der wohnstube gezeigt hatte wie er verhoffte drückte er nun mit einer flotten ungenierten weise den palmenhut auf den kopf und begab sich nach dem gebiete der tante chloe mit der absicht auch in der küche eine glanzrolle zu spielen ich will den niggern eine rede halten sprach sam zu sich selbst da ich einmal gelegenheit dazu habe gott die sollen die augen aufreißen wir müssen hier bemerken daß es stets einer von sams vornehmsten genüssen gewesen war seinen herrn als reitknecht zu allen möglichen politischen versammlungen zu begleiten wo er auf einer Fens oder dem Gipfel eines Baumes sitzend den Redner mit der größten Andacht zuhörte und dann zu den zu demselben Zweck versammelten Brüdern seiner eigenen Farbe herunterstieg und sie mit den lächerlichsten Burlesken und Nachäffungen, die er mit unzerstörbarstem Ernste und Feierlichkeit zum Besten gab, erbaute und ergötzte, und obgleich die ihn unmittelbar umstehenden zuhörer meistens von seiner eigenen farbe waren so waren sie doch nicht selten in den entfernten kreisen mit hellfarbigern untermischt die zu sams großer zufriedenheit lachend und mit den augen blinkend zuhörten in der Tat betrachtete sam die redekunst als seinen beruf und ließ nie eine gelegenheit vorübergehen wo er sich darin zeigen konnte zwischen sam und tante chloe bestand seit uralten zeiten eine art ewiger fehde oder vielmehr eine sehr entschiedene spannung aber da sam als notwendige und offenbare grundlage seiner ovationen einen plan auf das Viktualiendepartement hatte so beschloss er diesmal ganz besonders versöhnlich aufzutreten denn er wußte recht wohl wenn tante chloe auch misses befehle nach dem buchstaben befolgte so war es doch jedenfalls für ihn von großem gewinn wenn sie auch auf den geist derselben einging er trat daher vor die tante chloe mit einem rührenden demütigen, resignierten gesicht wie einer der unendliche mühsale für einen verfolgten mitmenschen erlitten hat verweilte sehr ausführlich bei dem umstande daß mrs ihm geheißen hatte sich von tante chloe alles geben zu lassen was er bedürfe um seine kräfte wieder ins gleichgewicht zu bringen und erkannte damit unzweideutig ihr recht und ihre suprematie in dem reiche der küche und allem dazugehörigen an die list schlug an kein armer einfältiger tugendsamer spießbürger ließ sich jemals von den aufmerksamkeiten eines um wahlstimmen werbenden politikers leichter gewinnen als tante chloe von master schmeicheleien und wäre er der verlorene Sohn selbst gewesen, so hätte sie ihn nicht mehr mit mütterlichen Gefälligkeiten überschütten können. Und er saß bald glücklich und frohlockend vor einer großen, blechernen Pfanne mit einer Art Olla Podrida von allem, was seit zwei oder drei Tagen auf der Tafel erschienen, gefüllt war. Schmackhafte Stücke Schinken, goldgelbe Brocken Maiskuchen, Bruchstücke von Pasteten in jeder denkbaren mathematischen Gestalt flügel hälse und keulen von geflügel zeigten sich in malerischer verwirrung und sam saß da als herr alles dessen was er vor sich hatte den palmhut lustig auf einem ohre und patronisierte andy der ihm zur rechten hand saß die küche war voll von seinen kameraden die aus den verschiedenen hütten herbeigeeilt waren um das ende der abenteuer des heutigen tages zu vernehmen jetzt war sam in seinem glanze die Geschichte des Tags wurde noch einmal durchgenommen und mit allerlei Verzierungen und Lackierungen verschönt, um den Effekt zu erhöhen, denn Sam ließ ebenso wenig wie einer unserer fashionablen Dilettanten eine Geschichte etwas von ihrem Kolorit verlieren, wenn sie durch seine Hände ging. Lautes Gelächter unterbrach oft seine Erzählung und wurde von sämtlichen Kleinem Geschmeiß, das in jeder Anzahl auf dem Fußboden herumlag oder in jeder Ecke kauerte, wiederholt und verlängert mitten in diesem aufruhr und gelächter behielt sam jedoch einen unbeweglichen ernst bei und verdrehte nur manchmal die augen um seinen zuhörern verschiedene unaussprechlich drollige blicke zuzuwerfen ohne im mindesten aus dem sentenziösen tone seiner rede zu fallen ihr seht mitbürger sagte sam indem er mit energie die keule eines Truthahns schwang Ihr seht, was ich für euch getan habe zu eurer Verteidigung, ja, für euch alle, denn zu versuchen, einen von unseren Leuten zu fangen, ist so gut, als zu versuchen, sie alle zu fangen. »Ihr seht, das Prinzip ist dasselbe, das ist klar, und wenn einer von diesen Niggerfängern hier herum nach einem unserer Leute schnüffelt, so hat er's mit mir zu tun. Ich bin der Mann, mit dem er's zu tun hat, ich bin der Mann, zu dem ihr alle kommen müßt, Brüder. Ich will für eure Rechte sprechen, ich will sie bis zum letzten Atemzug verteidigen.« »Aber Sam, du sagtest mir ja erst heute Morgen, dass du Master helfen wolltest, Lissy zu fangen. Dein Reden scheint nicht zusammenzupassen, sagte Andy. Ich will dir was sagen, Andy", sagte Sam mit großartiger Überlegenheit. "Sprich du nicht von Sachen, die du gar nicht verstehst. Jungen wie du, Andy, meinsts gut, aber man kann nicht von ihnen verlangen, große Prinzipien der Philosophie zu begreifen." Andy war geschlagen, vornehmlich durch das lange Wort Philosophie, welches die meisten jüngeren Mitglieder der Zuhörerschaft für unbedingt entscheidend hielten, während Sam fortfuhr. »Das war Gewissen, Andy. Als ich beabsichtigte, Lissy zu verfolgen, da glaubte ich wirklich, Master, beabsichtige das. Als ich fand, dass Mrs. das Gegenteil wollte, so war das noch mehr Gewissen, weil man immer besser wegkommt, wenn man sich zu Mrs. hält. So stehst du.« »Ich bin auf beiden Seiten konsequent und halte mich ans Gewissen und an die Prinzipien.« »Ja, Prinzipien«, sagte Sam und schwang voll Begeisterung den Hals eines Huhns. Wozu sind Prinzipien was nutzt wenn wir nicht konsequent sind möchte ich wissen da Andy du kannst den knochen nehmen er ist noch nicht ganz abgeknaupelt da sams zuhörerschaft ihm mit offenem munde zuhörte so mußte er wohl fortfahren diese frage von der konsequenz mit mitnigger und mitbürger sagte sam mit der miene eines mannes der auf einen sehr abstrusen gegenstand eingeht diese Frage von der Konsequenz ist eine Frage, welche die allerwenigsten Menschen recht begreifen. Nun müsst ihr wissen, wenn ein Kerl an dem einen Tage für das ist und am nächsten für das Gegenteil, so sagen die Leute, und ganz natürlich sagen sie's, er ist nicht konsequent. Gib mir das Stück Maiskuchen her, Andy. Aber wir wollen uns die Sache näher ansehen. Ich hoffe, die Herren und das schöne Geschlecht werden mich entschuldigen, wenn ich von einem ganz gewöhnlichen Vergleiche Gebrauch mache. Also, ich versuche, auf einen Heuschober hinaufzukommen. Gut, ich setze meine Leiter auf der einen Seite an, da will es nicht gehen. Also, weil ich es nun auf der Seite nicht noch einmal versuche, sondern meine Leiter auf der entgegengesetzten Seite ansetze, bin ich da nicht konsequent? Ich bin konsequent im Hinaufwollen auf den Heuschober, ganz gleich auf welcher Seite meine Leiter steht. Seht ihr das nicht ein, ihr alle? Es ist das Einzige, worin ihr jemals konsequent gewesen seid, das weiß Gott brummte tante chloe die etwas ungeduldig wurde denn die heiterkeit des abends kam ihr nach dem bibelspruche wie essig auf schwefel vor ja ich sage euch sagte sam und stand vom abendessen und ruhm erfüllt auf um den schlußeffekt anzubringen ja, mitbürger und damen von dem andern geschlecht im allgemeinen ich habe prinzipien ich bin stolz mich zu ihnen zu bekennen sie gehören zu diesen zeiten und zu allen zeiten ich habe prinzipien und ich halte fest an ihnen für alles was ich für prinzip halte stehe ich ein es wäre mir ganz einerlei wenn sie mich lebendig verbrennten ich ginge geradewegs auf den scheiterhaufen und sagte hier komme ich um meine letzten blutstropfen für meine prinzipien für mein vaterland für die allgemeinen interessen der gesellschaft zu vergießen na sagte tante chloe eines deiner prinzipien wird wohl sein müssen dich heute nacht einmal zu bett zu legen und nicht alle leute bis zum frühen morgen wach zu erhalten heda wer von dem kleinen volke nicht eins über den kopf haben will tut gut wenn er sich drückt und zwar rasch, ihr Niggers alle, sagte Sam und schwenkte huldvoll den Palmhut. Ich gebe euch meinen Segen. gehet jetzt zu Bett und seid folgsam. Und mit diesem pathetischen Segen zerstreute sich die Versammlung. Ende von Elizas Flucht. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Www